0: ПОДКАСТ наукою по ковіду. Проєкт Ліганет. Чи допомагає реконвалесцентна плазма? Чи може під час ковіду нашкодити ібупрофен та новий ефективний препарат проти коронавірусної хвороби? Привіт! Це подкаст наукою по ковіду, який ми робимо спільно з виданням Ліганет. Я Артем Албул, клятий раціоналіст, і сьогодні ми знову оглянемо свіжі новини з наукового світу. Кінець плазми. Боротьба з коронавірусом триває одразу на кількох фронтах. Сімейні лікарі здійснюють масове щеплення, епідеміологи та математики складають різноманітні моделі поширення коронавірусу та прогнозують, як вони будуть змінюватися в ході вакцинації. Мікробіологи відстежують нові варіанти вірусу, фармацевтичні компанії продовжують вдосконалювати вакцини. Але попри такі глобальні зрушення, залишається актуальною проблема пацієнтів, які мають тяжкий перебіг ковіду та потребують допомоги медиків. Пошук ефективних препаратів проти коронавірусу та ускладнень ним спричинених триває досі. У сфері уваги лікарів усіх країн вже тривалий час перебуває такий засіб, як реконвалесцентна плазма. Коли людина перехворіла на ковід, в її крові з'являються і певний час циркулюють антитіла, покликані розпізнавати коронавірус та боротися з ним. Такі люди можуть стати донорами та здати свою кров. В подальшому діті розділять на складові, прибравши клітини крові – еритроцити, тромбоцити та лейкоцити. А те, що залишиться, буде називатися реконвалесцентною плазмою. Теоретично, такий препарат можна застосовувати для пацієнтів із тяжким перебігом ковіду, щоб допомогти їхньому організму швидше та ефективніше знищувати вірус. Насправді, можливість тут не лише теоретична, бо відповідну реконвалесцентну плазму з певними успіхами застосовують для лікування деяких інших інфекційних захворювань. Ще восени минулого року незалежна спільнота, яка підсумовує медичні дослідження з багатьох питань, Кохренівське товариство, вже оприлюднювало публікацію, де оцінювалася ефективність реконвалесцентної плазми для лікування пацієнтів з ковідом. Дослідники змушені були визнати, що чітких висновків зробити не вдається. Надто малою була кількість досліджуваних, клінічні випробування мали деякі огріхи та загалом інформації було недостатньо. Тому питання плазми лишили відкритим до появи нових свідчень. Аж ось, 14 травня 2021 року в авторитетному журналі Lancet з'явилася публікація стосовно цього питання. Британські науковці підійшли до справи масштабно. Дослідження проводили у 177 лікарнях по всьому об'єднаному королівству. Загалом вдалося залучити понад 11 тисяч учасників. Їх рандомно розділили на дві групи. В одній пацієнти отримували стандартну допомогу за протоколами лікування ковіду, а в іншій їм додатково призначали реконвалесцентну плазму. Так дослідження майже відповідало сучасному золотому стандарту – було рандомізованим і контрольованим. Це допомагає вберегтись від того, щоб потенційно упереджені дослідники не відправили, приміром, у групу плазми більш легких пацієнтів, щоб отримати в результаті кращі дані. Із недоліків дослідження не було засліпленим, тобто лікарі знали, які пацієнти отримують плазму. Так відбулося, бо для засліплення дослідники були б змушені призначати іншій половині пацієнтів плацебо у вигляді звичайного сольового розчину. Але саме у пацієнтів із тяжким ковідом це було б поганою ідеєю, оскільки при ураженні легень внутрішньовенне вливання зайвої рідини завжди погіршує стан хворих, що є неетичним і шкідливим. Як би там не було, отримані результати виявилися досить однозначними. Упродовж 28 днів спостереження летальність у групі стандартного лікування і групі реконвалесентної плазми ніяк не відрізнялася. В обох групах померли по 24% пацієнтів. Так само не відрізнялася частка пацієнтів у кожній групі, які протягом цих же 4 тижнів виписалися із лікарні. Додому поїхали по 66% пацієнтів. Серед пацієнтів, які на момент включення в дослідження могли дихати самостійно, по 29% з кожної групи в подальшому перевели на штучну вентиляцію легень. Таким чином, у пацієнтів із тяжким ковідом застосування реконвалесцентної плазми не дало жодних позитивних впливів на рівень летальності, частоту одужання або покращення дихальної недостатності. Отож, ще один препарат, на який покладали великі надії, не виправдав сподівань. Цей кейс чудово ілюструє, що в медицині жодні теоретичні міркування, Ай навіть озвучені та підтримувані найблискучішими науковцями не можна сліпо приймати на віру і запроваджувати у лікувальну практику. Лише експеримент та емпіричні дані розставляють все на свої місця. Нестероїдні препарати ні в чому не винні. Під час нетяжкого перебігу ковіду у людей не так багато варіантів полегшення свого стану. Тому в цьому контексті особливо гостро звучали заяви деяких медиків та чиновників у розпал пандемії про те, що нестероїдні протизапальні препарати можуть погіршувати стан пацієнтів із коронавірусною хворобою. Нестероїдні протизапальні препарати – це ліки, призначені для полегшення болю та зниження температури. Найбільш поширеним та найбільш безпечним з них є ібупрофен. Він внесений в ООЗ до списку життєво необхідних ліків. Так от, у ході масштабного когортного дослідження у Великій Британії проаналізували понад 70 тисяч історій хвороб пацієнтів із COVID-19. За результатами виявилося, що пацієнти, які приймали нестероїдні протизапальні препарати, не помирали частіше за тих, хто їх не отримував. Вони не потрапляли частіше у відділення інтенсивної терапії, не потребували більше штучної вентиляції легень чи кисню. Різниці в частоті уражень нирок також не було. Очевидно, що ці препарати не виліковують ковід а є лише допоміжною симптоматичною терапією але вони здатні суттєво покращити якість життя тих хто все ж захворів тому у разі наявності показань відповідно до інструкції та за призначенням лікаря ці препарати приймати можна ефективні ліки все ж є саме так можна коротко підсумувати наступне дослідження Справа в тому, що у пацієнтів із тяжким ковідом в організмі відбувається масштабна запальна реакція. Саме вона відповідає за багато ускладнень, зокрема таких як масивне ураження легень та підвищені ризики тромбоутворення. Одним із препаратів, покликаних боротися з цією проблемою, є тоцилізумаб. Нещодавне рандомізоване контрольоване дослідження «Рікавері» залучило більше 4 тисяч пацієнтів з ознаками системного запалення та дихальної недостатності внаслідок коронавірусу. Упродовж 28 днів серед пацієнтів, які отримували стандартну терапію, померло 35%. А у групі, де додатково отримували тоцелізумап, цей показник склав 31%. Це достовірна різниця. Причому цей ефект не залежить від інших факторів та ймовірно пояснюється лише тоцелізумабом. Звісно, різниця в 4% не видається вражаючою, але це лише на перший погляд. Бо якщо мова йде про сотні тисяч тяжких хворих, ці маленькі відсотки означатимуть тисячі врятованих життів то цилізумаб не є заміною стандартного лікування і йде в комплексі з ним. Крім того, препарат призначений лише для лікування тяжких пацієнтів у стаціонарах. Тому якщо у вас виникла думка піти в аптеку, щоб його придбати про всяк випадок, то ні, цей препарат вам не потрібен. Більше про нові дослідження ви дізнаєтеся у наступних випусках. Подкаст виходить спільно з виданням Ліга.нет за підтримки Міжнародного фонду відродження. Огляд досліджень для проєкту робить кандидат медичних наук Андрій Сем'янків, він же Медгоблін. Я Артем Албул, клятий раціоналіст. Почуємось за тиждень. Підписуйтесь на оновлення на зручних для вас подкаст-платформах. Подкаст наукою по ковіду. Проєкт Ліга.нет